0: y bien a todos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el de hoy vamos a hablar de la nueva evangelización si los laicos estamos haciendo todo lo posible si corremos todo lo rápido por extender nuestra fe y el reino de dios en el mundo y también centraremos la atención en África porque todos tenemos responsabilidad en cuanto a la situación de este continente pero ya sin más demora vamos a comenzar con el llamamiento a la actividad en la nueva evangelización por parte del laicado y lo vamos a hacer de la mano del reverendo Larry Swink que es párroco en Huntington, Maryland con una carta titulada ¿Eres un católico 3G? dice el párroco hoy vivimos en una sociedad que está conectada a tecnologías de la información de alta velocidad nos entusiasmamos muchísimo al ver cuán amplio es el ancho de banda de nuestros móviles y cuán rápido podemos enviar nuestros correos electrónicos mi iphone es de 3gs y ahora ya es realmente un dinosaurio frente al nuevo 4g del mercado sin embargo en nuestros esfuerzos por evangelizar una cultura que es hoy enormemente secular y pagana debemos los católicos preguntarnos ¿estamos utilizando esa misma rapidez para llevar la buena nueva de jesucristo y su mensaje de salvación a nuestros hermanos? es decir ¿somos unos católicos 3G? porque yo propongo que para llevar el mensaje del evangelio a una cultura en la que se ha quedado eclipsado Jesús hagamos lo siguiente primera G gracias a que nos vamos a levantar del sofá podremos llevar más almas hacia cristo segunda g gracias a que nos podemos reconectar con la misión de todos los bautizados podremos propagar el evangelio y no importará cuál sea nuestra edad en esta misión y tercera g gracias a que podemos olvidar nuestro yo hoy se trata de la gracia de dios en 1988, el Papa Juan Pablo II escribió una carta llamada Sobre vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Christi Fidelis Laici. En este mensaje a la Iglesia, él utilizó el Evangelio en Mateo 20 para explicar por qué los laicos necesitaban salir y llevar a Jesús al mundo y llevar las almas a Cristo. Pero en esencia, podemos decir que lo que él nos está pidiendo es que nos levantemos del sofá y que llevemos a las almas a cristo en el evangelio de mateo en la parábola de los obreros de la viña se dice en efecto el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia, y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona, e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima, y al encontrar a otros que estaban allí, les dice, por qué estáis aquí todo el día parados dícenle es que nadie nos ha contratado y les dice id también vosotros a la viña en el evangelio de mateo la plaza es el mundo la viña es la iglesia a donde dios quiere que nosotros llevemos a las almas y el administrador es dios padre quien nos contrata para llevar las almas a su reino entre los muchos problemas que enfrenta el mundo, hay uno que sobresale entre todos los demás, concretamente este, que pocas personas conocen a Cristo de una manera personal. Muchas personas viven y mueren sin haber conocido nunca a Cristo de una manera personal. Por tanto, no hay lugar para el ocio, tanto es el trabajo que a todos espera en la viña del Señor san gregorio magno nos dice examine cada uno lo que hace y vea si trabaja ya en la viña del sembrador porque el que en esta vida procura el propio interés no ha entrado todavía en la viña del señor pues para él trabajan los que se desvelan por ganar almas y se dan prisa por llevar a otros a la viña y en su libro Diecisiete pasos al cielo el padre leo 3 pregunta a cuántos convertidos convenciste para la fe el año pasado y en los últimos diez años y a lo largo de tu vida existe alguna persona de la cual tú puedas decir sinceramente yo soy quien la trajo a la iglesia observa esta verdad muy pocos convertidos fueron convencidos exclusivamente por la prédica y la persuasión de un sacerdote en nueve de cada diez casos el interés inicial de un convertido en la iglesia católica fue inspirado por un amigo o por un conocido católico ¿por qué? porque los laicos son llamados a traer el evangelio al mundo a atraer las almas a Cristo y a ser la sal de la tierra por ello el decreto sobre el apostolado de los laicos dice los laicos deben suplir diligentemente su cometido conforme a la mente de la iglesia aclarando los principios cristianos defendiéndolos y aplicándolos convenientemente a los problemas actuales es preciso con todo que los laicos tomen como obligación suya la restauración del orden temporal y que conducidos por la luz del evangelio y por la mente de la iglesia y movidos por la caridad cristiana obren directamente y en forma concreta en dicho orden temporal que cooperen unos ciudadanos con otros con sus conocimientos especiales y su responsabilidad propia y que busquen en todas partes y en todo la justicia del reino de dios hay que establecer el orden temporal de forma que observando íntegramente sus propias leyes esté conforme con los últimos principios de la vida cristiana adaptándose a las variadas circunstancias de lugares tiempos y pueblos entre las obras de este apostolado sobresale la acción social de los cristianos que desea el santo concilio se extienda hoy a todo el ámbito temporal incluso a la cultura un efecto del uso de la sal es que se utilizaba y aún se utiliza como conservante para evitar que algo se estropee o malogre le añadimos sal a la carne para evitar que se deteriore pues bien los católicos debemos ser sal para el mundo para evitar que la sociedad se pudra cuán eficaces debemos preguntarnos hemos sido nosotros los católicos en los últimos 40 años piénsalo cuántos católicos hay hoy que no van a la iglesia en forma regular cuántos católicos que no han usado el sacramento de la reconciliación en muchos años cuántas parejas que no se están casando en la iglesia y que están viviendo en pecado por convivir juntos muchas hoy el mundo está muy confundido acerca de lo que es la vida la gente ni siquiera conoce los diez mandamientos ni cómo pueden vivirlos por medio de la gracia de cristo imaginaos cuando visité una clase de infantil les pregunté a los niños si sabían cuál era el tercer mandamiento y un niñito me contestó ser cortés tenemos mucho por hacer y me pregunto quién traerá estas almas a cristo y a ello la iglesia nos contestaría los laicos el hombre común y corriente que trabaja con personas que han perdido contacto con su fe la mamá que espera en la cola de la escuela compartiendo su auto con otra católica alejada de la iglesia el universitario que se da cuenta de que su amigo no va a la iglesia todos ellos están llamados a traer nuevamente esas almas a cristo son los laicos los que tienen que levantarse del sofá y traer nuevamente esas almas a Cristo. La segunda G. Gracias a que Dios tiene una misión para ti, sin que importe cuál sea tu edad. Hay que darse cuenta que el hacendado en el Evangelio de Mateo llama a los trabajadores a diferentes horas del día, al amanecer, a las nueve de la mañana, al mediodía, a las tres de la tarde, a las cinco de la tarde, algunos padres de la iglesia dicen que esta referencia representa las diferentes etapas de la vida de una persona entonces podemos preguntarnos qué significa eso para nosotros hoy porque hay un llamado el del amanecer que incluye a los que han sido bautizados cuando eran bebés el llamado de las nueve de la mañana aquellos que recibieron la fe en su juventud el grupo del mediodía Aquella, aquellos que han llegado a la fe ya adultos y por último los de la tarde aquellos que han ingresado en, lo, en la fe en los años más maduros ¿qué significa? significa que Dios tiene una misión para todos los que estamos en la iglesia hoy sin importar la edad que tengamos en Apostólica Mactuositatem el Papa Pablo VI manifiesta también los niños tienen su actividad apostólica según su capacidad son testigos vivientes de cristo entre sus compañeros el cardenal francis Arinze, en un discurso dijo los iguales convierten a sus iguales en otras palabras los doctores convierten a otros doctores los bomberos son buenos para atraer a otros bomberos a cristo es que todos nosotros estamos llamados a atraer a nuestros semejantes a cristo hoy deberíamos pedirle al Espíritu Santo que nos sugiriera a algún miembro de nuestra familia o amigo o compañero de trabajo o alguna otra persona cercana a que la pudiéramos incluir en nuestras oraciones para atraerla a Cristo debemos hacer nuestra la misión de conseguir que estas personas vayan a la iglesia y se confiesen la tercera G gracias a que podemos olvidar nuestro yo hoy se trata de la gracia de Dios y volvemos al evangelio de Mateo al atardecer prosigue el evangelista dice el dueño de la viña a su administrador llama a los obreros y págales el jornal empezando por los últimos hasta los primeros vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno al venir los primeros pensaron que cobrarían más pero ellos también cobraron igualmente un denario cada uno y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros que sin embargo hemos aguantado el peso del día y del calor pero él le contestó a uno de ellos amigo no te hago injusticia no te ajustaste acaso conmigo en un denario pues toma lo tuyo y vete porque por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti o es que no puedo hacer yo con lo mío lo que quiero o acaso va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno así los últimos serán primeros y los primeros últimos nuestro señor está señalando un punto importante aquí el pago diario para cada persona es la gracia de dios jesús quiere que nosotros entendamos que su gracia es un regalo puro el hecho de que yo haya nacido dentro de una familia de fe y que hoy yo sea sacerdote es una gracia el hecho de que todos estemos aquí reunidos en la iglesia es una gracia y en el catecismo aprendemos que la gracia es el favor el auxilio gratuito que dios nos da para responder a su llamada y esto qué significado tiene necesitamos orar para que dios abra el corazón de aquellos a quienes estamos tratando de traer nuevamente a la iglesia el fundador del opus dei escribió en su libro camino si no eres hombre de oración no creo en la rectitud de tus intenciones cuando dices que trabajas por cristo o sea debemos orar para atraer las almas a Cristo no hace mucho tiempo atrás en la escuela parroquial en la que trabajaba una maestra vino angustiada a mí a contarme que su hija había dejado de ir a la iglesia que se había comprometido y que había decidido que celebraría su matrimonio fuera de la iglesia y además lo había decidido firmemente llevar a cabo esa ceremonia sacrílega de matrimonio yo le pregunté si su hija estaría dispuesta a hablar con un sacerdote y me contestó he tratado para que lo haga pero cada vez que hablamos de este asunto lo rechaza y no la he podido convencer entonces le dije a la señora que rezara una novena a Santa Rita de Casia y luego que me llamara Santa Rita, como sabéis es la santa patrona de los casos imposibles nueve días después la hija me llamó para preguntarme si podía prepararla a ella y a su novio para casarse por la iglesia católica aleluya debemos estar rezando constantemente ofreciendo nuestros sacrificios por las almas necesitadas y pidiéndoles que oren para que dios les dé la gracia para que escuchen la palabra de dios y la pongan en práctica y hoy dios nos da este mensaje a cada uno de nosotros gracias a que nos vamos a levantar del sofá y ponernos en marcha para llevar almas a cristo gracias a que podemos reconectar con la misión de todos los bautizados de propagar el evangelio sin importar nuestra edad y gracias a que podemos olvidarnos de nosotros mismos porque lo que hoy importa de lo que hoy se trata es de la gracia de dios y tras este llamado a la evangelización por parte de los laicos Vamos a centrar ahora el interés en África, en África, en el mundo. Nos dice Donato en Yogo que alguien le preguntó cuál es la contribución de los negros al progreso de la humanidad. Y dice que no es baladí recordar con Ibden Batuta y otros historiadores que el oro del Imperio de Mali enriqueció a Europa, sobre todo a los comerciantes italianos que poco antes vivía en la más absoluta miseria tras catástrofes contemporáneas como la peste bubónica o las hambrunas dice que no se explica el renacimiento sin esa riqueza generadora de arquitectura artes plásticas y cuanto conocemos hoy por cultura occidental que lo mismo cabe decir de la esclavitud y del colonialismo y de la época de los descubrimientos para los europeos porque los africanos ya sabíamos que existíamos y del imperialismo que para él dice no fue sino el periodo de mayor rapiña que ha conocido el género humano el comercio internacional y todas sus derivaciones en cultura, industria, desarrollo y bienestar no se hubieran producido sin la explotación de las materias primas y de los habitantes de América, Asia y África no es entonces adecuado decir que como hoy la abundancia de unos pocos se asienta sobre el sufrimiento de la mayoría de la población mundial por desgracia dice donato los mayores héroes de la historia del mundo han sido también los mayores criminales de donde se infiere que solo la ambición cuyas secuelas son la violencia y la crueldad constituyen el motor que impulsa la civilización y llegados aquí parece justo reivindicar para toda la humanidad los beneficios derivados de tal sistema. Si Londres, París, Bruselas o Madrid son hoy lo que son, con sus palacios, museos y todo lo demás, algo habremos aportado los nativos americanos, africanos y asiáticos. Y no creo que sea intolerancia proponer que los europeos conozcan mejor su propia historia, que encierra lecciones provechosas como la inevitable y permanente interdependencia áfrica esta tierra explotada es tierra de esclavitudes y tierra de explotación así nos recuerda el padre jorge quibeu la situación que se está dando con la invasión que desde la nación china se está produciendo joshua kaindi un keniata, dijo a la bbc no vamos a abandonar esta tierra, incluso aunque esto signifique derramar sangre. La tierra es muy importante para nosotros, que la cultivamos para poder sustentar nuestras vidas, y en esta misma tierra es donde enterramos a nuestros muertos. ¿Por qué debemos alimentar automóviles en Europa cuando el hambre en el país es todavía una realidad nuestro futuro ya no está en nuestras manos se nos ha dicho que tenemos que movernos porque quieren plantar jatropa aquí todo esto, todas estas frases son protestas de comerciantes keniatas contra chinos residentes en Kenia y así dicen los chinos deben irse no puede ser que ellos mismos fabriquen los productos los importen los vendan en mayor o menor cantidad el señor Benmutai presidente de kenya worldwide importers acusa a los comerciantes chinos de competir con sus compatriotas locales a través de la importación de productos baratos y de mala calidad del mercado keniano y a venderlos a precios más baratos queremos dice que vengan como inversores pero no como pequeños agricultores no somos enemigos de los chinos pero no vamos a permitir esto que denunciamos si coincide con que es la política del gobierno. Todas estas protestas de los keniatas surgen por tres motivos. El primero, porque se están produciendo adquisiciones de grandes extensiones de tierras por parte de compañías multinacionales que expulsan a las comunidades locales que las habitaban. Adquisiciones con fines comerciales, como la producción de biocombustibles o explotación de petróleo y otros minerales como el titanio y el oro, o alimentos básicos para exportación a terceros países. El segundo motivo, porque las inversiones chinas, bajo pretexto de modernizar infraestructuras y crear empleos para la gente local, en realidad lo que hacen es traer a sus propios trabajadores desde China, que montan sus negocios, y que importan de su país no solo en sus tiendas, sino también en las calles de las grandes ciudades. Y en tercer motivo, es el gran proyecto llamado Lapset, una serie de infraestructuras de cableado de fibra óptica, autopistas, ferrocarriles, refinerías y hasta un resort, es decir, un sitio con hoteles y casinos. Un macroproyecto que se calcula que costará 18.500 millones de euros, pero que implicará también el desplazamiento de muchas familias de sus hogares y nadie sabe si con la indemnización correspondiente y es que en áfrica hay muchas esclavitudes todavía y esto lo denuncia un misionero africano lázaro Agustín cesola que nos refiere que la esclavitud en todas sus formas sigue existiendo porque sigue siendo lucrativa sobre todo para las grandes mafias que controlan el negocio y los mercados mundiales existen hoy miles de personas que dan su vida para liberar a los cautivos y a las víctimas de nuestra sociedad personas que no hacen ruido pero que siembran compasión salud y felicidad la venta ilegal de personas sobre todo de niños y mujeres desheredadas minorías étnicas y otros son frecuentes para el trabajo forzoso en la agricultura y en la industria en la prostitución y en la pornografía en el tráfico de drogas robos trabajos domésticos mendicidad venta callejera, niños soldados y otras actividades. La ONU nos advierte que aunque la esclavitud fue abolida en 1888 y en 1948, en realidad esta práctica sigue viva y floreciente en nuestros días. Y podemos decir que más de 200 millones de personas sufren hoy, en pleno siglo XXI, una verdadera situación de esclavitud una diferencia notable entre la esclavitud del pasado y la actual es que aquella afectaba básicamente a hombres jóvenes pero ahora las víctimas son mayoritariamente niños y mujeres y estas esclavitudes se notan particularmente en algunos países africanos así en mauritania aunque las leyes abolieron la esclavitud en 1960 hoy hay alrededor de 80.000 personas controladas y tratadas como propiedad de otros seres humanos. Unas 900.000 personas en Nigeria viven sometidas a trabajos forzados. Sudán, podemos decir, que se lleva la palma en esta trágica historia de tráfico y explotación de seres, a causa sobre todo de los abusos y genocidios de Darfur. Según UNICEF, en África Occidental es conocido que cada año alrededor de 200.000 personas de ambos sexos se convierten en esclavos en fin además el continente africano se ha convertido en un filón que abastece la industria del sexo en Europa y Oriente Medio ante estas realidades debemos de valorar los cristianos moralmente el silencio porque ante la injusticia no cabe el silencio y en esto debemos recordar aquellas palabras del poeta italiano Dante Alighieri el lugar más caliente en el infierno está reservado para aquellos que en tiempos de grandes crisis éticas y morales mantienen su neutralidad ante las injusticias no cabe el silencio y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro agrado sensibilizarnos de la situación de África, de la responsabilidad que por muchos motivos, aunque bastara el de cristiano, todos tenemos. Que Dios os bendiga a todos.